0: Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast do Timão no GE. que honra estar aqui de novo, estou muito bem acompanhado nesse sextou do Gé Corinthians, estou aqui com o Marcelo Braga, direto da República de Guarulhos, que está em chamas hoje, e Careca Bertaglia, que está lá, já lustrando a sua corneta para mais um episódio pré-jogo, trazendo a voz... De vocês, da Fiel, que será a nossa convidada especial no programa de hoje. Tem Fala Fiel, claro, e tem Corinthians no final de semana. Timão vai a Porto Alegre para aquele jogo de seis pontos, né? Enfrenta Internacional no domingo, à tarde, transmissão da TV Globo. Se vencer, pode chegar até a quinta colocação, passando o Internacional e o Bragantino. E se perder, tem uma pressão danada sobre um técnico que já está pressionado, né, Marcelo Braga? Silvinho, nos últimos dias, teve a temperatura do da air fryer dele, aquecida, digamos assim, né? Não sei se ele come gordura, se ele come
1: fritura, né? Rapaz, é, o já, você foi bem, é, bem amigo do Silvinho, né? porque a, a frigideira dele tá fritando já há algumas semanas, realmente é, a coisa deu uma piorada nessa, né? Já que o Corinthians perdeu o clássico pro São Paulo, a Gaviões da Fiel soltou nota querendo o Silvinho fora do timão, teve reunião do Conselho Deliberativo em que os conselheiros Ficaram enchendo o saco lá do doído para demitir o Silvinho, mas por enquanto o Silvinho segue no cargo. a já tem um jogo ponto internacional, importantíssimo aí para a sequência da tabela, né? Já que os dois times têm 40 pontos. É, então é um jogo importante, mas eu acho que não vai definir o futuro do Silvinho. A gente fala durante o podcast. Você falou que Guarulhos estava pegando fogo. Vou explicar para o nosso ouvinte. É porque antes de gravar tinha acionado o alarme de incêndio aqui do, do meu prédio. E ficou por uns 15 minutos tocando. Não sei se tinha fogo. Quer dizer, fogo tem, porque hoje, como é Fala Fiel, hoje tem fogo no parquinho, né? Então, hoje, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse podcast. É,
0: onde tem fumaça, tem fogo, né, careca? Tem fumaça lá nos lados do Parque São Jorge, tem, tem uma neblina ali chegando, não sei. Tá esquentando a coisa ali, não sei. O pessoal tá, tá um pouco desconfiado, acho, né? A torcida... É, talvez uma parte da imprensa, pelo que eu tenho acompanhado aí também, está um pouco desconfiada desse futuro, talvez não tão longo, do Silvinho, né, careca?
2: Fala, Nelzinho. Bem-vindo de volta. Já começou com tudo. Fogo em Guarulhos. Braga, tá tudo bem por aí? É, vamos, vamos debater, vamos debater um pouco de, do que vem acontecendo, né? O Corinthians é, tá sempre com fumaça, né, no Corinthians? É, ainda mais com o Silvinho, que vem, entre aspas, pressionado desde sempre aí com os reforços deu uma sobrevida é, mas assim o, pro, o processo de fritura tá aí, muito por culpa dele também, não, ninguém tá tirando essa corneta da, do armário à toa é, o Corinthians tem, tem oscilado bastante, que até faz parte do trabalho mas assim, ele tem tido dificuldades, principalmente a gente fala isso toda semana aqui e é, mudar um pouco o jeito do time jogar, não só de início, mas dentro do jogo, e acho que isso que tem incomodado bastante.
0: Pois é, né, Braga? E as coisas mudam no Corinthians muito rápido, né? Eu tô vendo aqui que no dia 25 de setembro o Corinthians venceu o Palmeiras. A gente tá no dia 22 de outubro, né? Quase um mês depois, o Corinthians sai do jogo do Palmeiras e enfrenta o Bragantino, joga melhor do que o Bragantino, é, acaba tomando dois gols e busca o um empate, um empate que sai até com um saborzinho de vitória para o Corinthians, é, joga bem, vence o Bahia, um frágil Bahia em casa, só que aí viu um tropeço contra o Sport, que, com o time jogando mal, uma vitória contra o Fluminense, com o time jogando razoavelmente mal, e aí uma derrota para o São Paulo, que vocês já falaram bastante no último episódio, com o time jogando bem mal, bem abaixo, e aí acho que nessas três partidas, a semelhança é que o Corinthians não teve muita variação tática, acho que se incomodou bastante o torcedor também, né Braga?
1: É, acho que esse é o recorte que, que incomoda mesmo o torcedor, esses três jogos, o jogo contra o Sport foi um, um jogo de uma postura muito apática do Corinthians, né, uh, a vitória contra o Fluminense a gente até discutiu aqui em, em episódios anteriores, muita gente não gostou da atuação, muita gente cornetou, eu até defendi o time naquela ocasião porque tinha voltado a vencer, reagido depois de uma partida muito ruim contra o Sport, mas realmente não foi um, um jogo tecnicamente muito bom do Corinthians contra o Fluminense, não. E aí contra o São Paulo, é, aqueles 10 minutos iniciais que, que definiram realmente o jogo, o Corinthians não conseguiu mudar, o Silvinho não conseguiu apresentar coisas novas, não conseguiu é, ter variação no seu esquema, não conseguiu criar novas opções, né? Ele tem hoje dois times, um time com o Jô e um time sem o Jô, com o Roger Guedes na frente, e ele fica fazendo essa variação é, em vários momentos, mas é muito pouco, né? E, e, e também não acho que vai ter grandes novidades aí daqui para frente no, no, nesse próximo jogo, por exemplo, diante do Internacional. Acho que ele deve fazer alguma mudança uh, na frente ali no setor do Adson, que o Adson não jogou bem no Clássico. Sei lá, pode jogar o um Mosquito nesse setor, mas não, não vai ser uma grande variação tática, não. Não estou esperando grandes novidades no jogo, não. Talvez o Gabriel na vaga do, do Cantilha, para tornar o time um pouco mais... É, firme aí no meio-campo, mas também não é algo que, que, que o torcedor tá querendo tanto, né? Não sei o que, que o Silvinho vai fazer de novo, não.
0: Pois é, não, há, não, não tem nenhuma mudança muito óbvia, né, careca, para esse jogo de domingo. Não tem nenhuma peça que você e falar assim, não, aquela ali é, 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 é o que tá dando errado, né?
2: Ah, acho que não. De, a volta do Fagner, né, e daí toda vez vai gerar uma discussão em cima da, do substituto do Willian, né? Que obviamente faz falta, a faria para os 20 times do Campeonato Brasileiro, para o Corinthians não é diferente. É, só que, assim, eu vou te falar que eu já, igual eu falei já algumas vezes para o Pedrão aqui, que hoje desfalca o time, é, é a mesma esperança de, ah, o Fagner hoje vai atacar para caramba, eu já não tenho muito mais essa esperança. Né? Tem gente falando, ah, ele poderia colocar o Xavier. É, no lugar do, do William, né, e montar o time num 4-4-2 ali, com, liberando mais Juliano e Renato Augusto, o Xavier dando uma condição melhor, é, um suporte, ou até fazer um losango ali, né, com o Xavier é, fixado na cabeça do losango e o Renato Augusto na outra, e ali como um volante pela esquerda o Cantigi, e pela direita o Juliano, ou vice-versa, e um time imóvel lá na frente com o um GP e e Roger Guedes, mas eu não, eu não acredito de verdade nisso. Acho que a única dúvida que ele deve ter é se o Watson ou o Mosquito, porque o Watson realmente não foi bem é, contra o, o, o São Paulo. Então, se eu pudesse apostar assim, acho que ele é, vai com o Raul Gustavo lá no lugar do suspenso, João Vitor, o Fagner voltando, e o Mosquito no lugar do Watson. O resto deve ser um desenho bem parecido. Se ele mudasse, eu ficaria bem surpreso, é, porque se ele não mudou em 30 jogos que ele está dirigindo o Corinthians, não vai ser hoje que ele vai mudar.
0: Ô, cara, é que eu sinto um tom de desânimo na sua fala, cara. Fala para gente um pouquinho nessa, nessa voz da torcida mesmo, qual que está sendo o sentimento do torcedor nessa, neste momento do clube com o Silvinho. É, cê, você não acredita mais que, que o time pode evoluir com o Silvinho? Eu tô sentindo um pouquinho de desânimo aí. Aí você fala aí, daqui a pouco eu até rodo um áudio aqui já da primeira participação do nosso ouvinte.
2: Beleza. É, então, até o Braga falou aí, na verdade não é desânimo, assim. É que a gente parece que tá amarrado, sabe? Não olha e fala, não vai melhorar. Porque se ele ficou 13 jogos com é, o Gabriel e Rony por dentro e não mudou o esquema nem quando não tinha os jogadores, meio que você fica sem esperança de que ele vai mudar ou que vai fazer algo diferente, assim. É, mas concordo com o Braga que foram derrotas diferentes, né? O jogo contra o Sporting, um totalmente apatia do time. E até que começou aí o meu processo de fritura no Twitter, né? Porque eu falei que quando o Corinthians ganha, é só os jogadores que são bons, né? E quando perde, é tudo culpa do Silvinho. E eu acho que as coisas precisam ser divididas. As coisas não têm sido divididas é, na cobrança, assim. Acho que tudo virou culpa do Silvinho. E eu não penso bem assim. É, pra te falar a verdade, eu já não sei se eu defendo que ele tem que cair, que ele não tem. Faltam 12 jogos, né? E quem aceitaria pegar 12 jogos para já começar um trabalho ano que vem? Então, acho que eu, o Corinthians tá meio que de mãos atadas, assim. É, e a gente, infelizmente, tem que torcer só por resultados, porque... É, acho que na parte de desempenho, o Corinthians ainda vai oscilar bastante.
1: Pô, só para corrigir, tá? São 11 jogos. É, vamos entrar agora na, na 27ª rodada, mas é o que o cara que falou, eu acho que existe esse temor de, de você trazer um cara que, que, em vez de ajudar, vai estragar tudo. Se você tem um ambiente bom ali, é, mesmo que o resultado não, não esteja vindo da forma como o torcedor quer, você tem um ambiente bom, a gente viu hoje a coletiva do Fábio Santos defendendo para caramba o Silvinho. Você traz um cara que não encaixa com o elenco, você perde a vaga na Libertadores, que é uma obrigação do Corinthians depois de fazer essas contratações. É, é difícil achar um nome que seja consenso assim, é, vamos lembrar que em 2018 2016, a coisa não estava indo bem com o Cristóvão Borges e o Roberto de Andrade, que hoje é o diretor de futebol trouxe Osvaldo de Oliveira na reta final, e não deu certo quer dizer, daqui a pouco o cara tira o Silvinho para trazer um técnico que não vai dar certo também se acaba com o seu próximo ano um ano que tem tudo para ser de Libertadores então eu acho assim, é, vai trocar o Silvinho, é um consenso não dá mais Perdeu para o Inter por 4x0, vamos trocar o Silvinho, mas aí precisa ter um cara que seja consenso ali, que seja é, costas largas e que chegue para resolver o problema, não para causar mais um problema.
0: E já que você está dando todas essas deixas aí, Bragueto, então eu vou rodar aqui um áudio do Vinícius, de Santo André, que falou que concorda com a gente, vamos ver, fala aí, Vinícius. Fala, galera do GE Corinthians, meu nome é Vinícius, sou de Santo André, sou muito fã do programa, sempre escuto e acompanho e e corneto vocês nas redes sociais eu sou dos poucos que concorda com vocês sobre o Silvinho, levo porrada dos meus amigos aqui que eu quero que ele continue por mais um tempo, mas critico ele porque tem uma galera que tá querendo uns nomes impossíveis como Marcelo Galhardo e vai acordar com o Roger Machado no Corinthians abraço, tamo junto e vai Corinthians
1: Boa, Ô Vinícius, estamos fazendo um grupo de WhatsApp aqui, quem não quer o Silvinho demitido nesse momento, tem cinco membros <risos> já vou te botar também
0: não, é, Então, eu, me coloca eu, nessa eu também, vou... cara porque eu também, eu assino no que você falou Braga, eu acho que é uma situação muito complexa já passa a bola para você, já, careca vou rodar também aqui o áudio do Matheus que é de Maceió, mas diz que é conterrâneo do Marcelo Braga vamos ouvir aquele rapidinho e a gente já continua a nossa discussão
3: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Matheus, eu falo de Maceió, mas sou conterrâneo do Braga de Guarulhos. Eu gostaria que vocês comentassem sobre o match do Silvinho com o elenco corintiano. É, por um lado, ele merece todas as críticas possíveis, com time previsível, rotação de elenco, não tirar o melhor de jogadores, falhas em conseguir mudar os jogos e por aí vai. Porém, por outro lado, ele chega muito credenciado. Ele é uma cria do terrão, com história no clube, e um excelente caminho percorrido como auxiliar, né? Parece que ele ainda está começando e tem muita margem para evoluir. Porém, o elenco do Corinthians é mais velho, sendo que entre os melhores jogadores estão vários além dos 30 anos. O Cássio, o Fagner, o Juliano, o Renato Augusto e o William, por exemplo. Minha pergunta, é, meu conjunto de perguntas é, será que o Silvinho tem mesmo tanta margem para se desenvolver? E ele vai conseguir fazer isso, fazer esse desenvolvimento a tempo de conseguir aproveitar os últimos anos em alta performance desses atletas? E no caso de vocês, o que vocês fariam para o ano que vem? Apostariam que sim, ele vai se desenvolver no curto prazo ou trocariam para algum técnico melhor desenvolvido já? Abraços!
0: Um abraço para o Matheus, conterrâneo do Braga. Careca, é com você, cara. Acho que ele fez algumas boas perguntas aí, fez uma boa análise. Responde Opa. aí, então.
2: Eu sou, sou desse time aí, tanto do Matheus como o nome do primeiro, culpa. Vinícius. Vinícius, estou com os dois, assim, é, acho que o Silvinho vai evoluir, como todos os técnicos evoluíram, o Silvinho está começando, né, a gente fala que ele não tem 50 jogos na carreira, né, é, mas não sei se é para agora, eu não sei se é para esse elenco, se é para essa pressão, então, assim, acho que ele vai evoluir, é, as, as convicções de, que ele tem, o, o mundo do futebol vai mostrar que às vezes ele tem que abrir mão é, e acho que ele vai evoluir, mas eu não sei se é para agora. é A única crítica que eu fiz para o Duílio, até em cima da pergunta do amigo, é, desde que ele começou, é que ele já falou né e bancou, entre aspas, né, quem sabe como que é o futebol, o Silvinho para 2022. Eu acho que aí seria um erro, eu acho que... Você precisa fazer uma análise do que foi feito, independente da pontuação, mas desempenho, mesmo porque o Silvinho teve uma oportunidade que quase técnico nenhum tem e nem vai ter. que foram muitas semanas livres, né? e o time não evoluiu nessa semana. É, então, principalmente na questão tática. Então, acho que precisa ser feita uma análise, eu ficaria com o Silvinho, é, para não, até o que o Braga falou, trazer um cara agora no susto, todo mundo fala do técnico do Fortaleza, tal, é, mas pô, esse cara não aceitaria agora, mas daí se a gente perder ele no final do ano... Então, assim, eu é, acho difícil a situação do Silvinho nesse momento, eu acho que uma derrota para o Inter, que, se Deus quiser não vai acontecer, eu acho que ele não suporta a pressão, mas eu sou do time dos amigos aí, acho que o Silvinho vai evoluir, não tá sendo feita uma fritura, como eu disse antes, a responsabilidade tem que ser dividida.
1: É, só para lembrar, em 2019, quando cai o Carilli e o Corinthians contrata o Thiago Nunes, faltavam nove jogos e o Thiago não quis vir, né? porque ele ia demorar para conhecer o elenco, ele achava que ele não ia conseguir tirar o melhor daqueles caras em num, num prazo tão curto, e aí o Coelho ficou no lugar e enfim, conseguiu a vaga no, na pré-Libertadores. É, também acho que o, que, o, que o Duílio se precipitou em bancar o, o Silvinho para 2022, imagino até que seja meio da boca para fora, meio que para não, eu tô com, tô com o Silvinho, o Silvinho tá com a gente, a gente acredita, pá, é o nosso técnico ano que vem, mas acho que é meio da boca para fora, acho que isso vai ser analisado mesmo ao término do campeonato, eu sou a favor de manter o Silvinho até o término, até o fim do campeonato, ali acho que tem que olhar para trás e sentar e ver o que foi feito, o que que, que os meninos da base, eles estão melhores hoje, quando eles conseguiam seus objetivos dentro da competição, tá na, na fase de grupos da Libertadores, os reforços que chegaram foram bem utilizados pelo Silvinho, Cara, se chegar ali uma conclusão que não foi bom e que tem nomes melhores do no mercado, Silvinho, muito obrigado. Mas acho que nesse momento, assim, na reta final do Brasileirão, sem um, um resultado impactante, aí você vai falar, ah, só tem que demitir quando tiver um resultado impactante? Eu acho que sim, porque é, o Mancini caiu depois de perder para o Penharol e para o Palmeiras, ali não tinha como segurar. E aí você tira. É, eu acho que o, que o Silvinho, ele vem tendo... É, o trabalho dele não é excelente, o trabalho dele tem muitas falhas. É, mas existe uma margem de evolução se os caras estão lá todo dia com ele e vem essa margem, se o elenco dá essa resposta e, e, se, e se, se eles acham que ainda dá para tirar alguma coisa dali, bom, eu acho que tem que ficar com ele, agora se acharem que já era, que perdeu o grupo, que não, não consegue fazer nada, aí demite
2: só uma questão, Braga, o elenco ele tem que mostrar em campo né, que ele tá com o Silvinho né? não dá para ter uma atuação apática contra o esporte não dá para ter uma atuação apática contra o, o São Paulo, principalmente no começo ali, né? Muita falta de atenção e depois muitos erros técnicos. Eu acho que precisa ser feita essa análise, e concordo com você 100%. Meu medo é, e a gente já viu isso em, em alguns clubes, né? O nosso rival aqui naquela vez, o Marcelo Oliveira, campeão da Copa do Brasil, e daí o, o título acabou segurando ele mais um pouco. O Rogério Senna no Flamengo, ah, foi campeão, e daí a ah, deixa mais um pouco, então. Então, o meu medo é assim, ah se classificar para Libertadores, mantém. Se não classificar, demite. Então, assim, eu acho que precisa ser feita uma análise muito mais é, pautada assim, do que foi o dia a dia, é, o que você falou do, da base ser bem aproveitada, do time ter variações. E é, eu acho que, assim, ele tem méritos no GP, é, tem outros méritos, assim, no cantígio, né? Que ele que colocou o cantígio ali de primeiro e tal. Mas, assim, quando se fala em rodagem de elenco, uma coisa que é minha né, que, que puxou aqui, e é muito verdade, assim, não dá para o Piton ficar 14 jogos sem nem entrar. Tipo, nós não estamos falando, ah, o Piton tem que ser titular absoluto, tal, não sei o quê. Pode até se brigar pela posição, mas a, o Corinthians parece que não tem briga. Parece que o Fábio Santos está ali, tranquilo, ele é o dono da posição tal. É, e fica por isso mesmo, o Raul Gustavo um tempão também sem jogar, não que o Gil mereça sair, mas sei lá, da rodagem para esse elenco. É, acho que até foi um dos motivos de o Corinthians ter caído esse rendimento, porque o Candijo ficou tanto tempo sem jogar, desde o jogo contra o Flamengo, e daí quando pegou uma sequência de dois, três jogos na semana, ele arriou.
1: Concordo. E tanto que o Piton entrou e, e falhou, né? cometeu um, um pênalti lá uh, contra o Fluminense. Daqui a pouco você põe o Raul Gustavo. O Raul Gustavo fez dois jogos do campeonato também. Ele vai jogar agora contra o Inter, de repente falha num lance e vai queimar o menino porque tá sem ritmo, porque não tá jogando. Exato, também exato. acho. Eu só, eu só queria deixar um, um parênteses em tudo que eu tô falando. Eu acho legítimo o torcedor que quer o Silvinho fora do Corinthians. Não, não acho um absurdo também. O torcedor quer ver o resultado, quer ver o time jogando bem. Ele olha para os reforços e quer que as coisas aconteçam. Então, é, eu só estou trazendo um outro lado, que é a minha opinião, que eu acho que precisa manter mais um pouco, é, que não seria justo tirar ele hoje, quinta sexta-feira, 37 Eu não vou ficar segurando essa opinião para sempre. Pode ser que uma hora eu muje de opinião, mas nesse momento eu acho isso. E eu acho legítimo quem pensa o contrário.
0: Bragueto, então já que você disse o horário do dia 22 de outubro, é, a gente está falando bastante de opinião aqui, batendo um papo mesmo, conversando, analisando. Queria que você falasse um pouquinho sobre informação agora, porque na, na quarta-feira, se eu não estou enganado, né? Você, Bruno Cassucci, como sempre, brilhantemente, sobre uma matéria sobre bastidores dessa fritura. E acho que é consciência entre todos que quando sobe o nível do elenco, quando você pega o elenco que era nota 5 e sobe ele para nota 7, vai, nota 7,5, o trabalho você imagina que sai da nota 5 e suba também para nota 7,5, 8, né? É, como é que tá esses bastidores do Silvinho? Aí teve reunião de conselho, você citou no começo do, do podcast. Teve carta da torcida. Teve, vamos alguns fatores novos essa semana que aumentaram a temperatura da Air Fryer do, do Silvinho.
1: Ah, cara, tá quente. Sim, é, é ser técnico do Corinthians não é, não é missão muito fácil, né? Todos os últimos técnicos aí passaram por momentos assim. Mancini, Coelho, Thiago Nunes, Carile, todo mundo viveu um pouco dessa, dessa pressão aí. É, que o Silvinho está vivendo eu acho que hoje na entrevista coletiva do Fábio Santos é, que a gente até estava falando aqui antes do podcast, que ele é meio suspeito para falar porque ele é titular absoluto dessa equipe né? mas é, ele diz que não entende essa pressão, que os resultados estão aparecendo o Corinthians ficou um tempão sem perder naquela sequência de 10 jogos que o Corinthians melhorou do início do campeonato para agora tal. eu acho que existe também esse lado de defesa do Silvinho e é isso que a diretoria tem passado passado para o conselho, passado para o torcedor, mas obviamente que é, quem quer o resultado logo, quem quer que Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes é, sejam melhor aproveitados e, e, e deem resultado rápido, não está nem ligando, que é o Silvinho fora do Corinthians e, é, e essa turma é grande nesse momento, é, tanto no clube, quanto na torcida organizada, quanto nas redes sociais.
0: Isso, será que a gente está falando... Fala lá, careca, pode ir lá.
1: É então, só um,
2: o time realmente melhorou, óbvio que melhorou, tal, nesses 10 jogos, até em algum dos empates, merecia até ter ganhado, né? Contra o Santos, contra o Atlético guaniense e tal, é, contra o América, até o Red Bull também, o goleiro foi melhor em campo, como também podia ter perdido num jogo assustador contra o Juventude. É, o que a gente. E eu entendo também quem cobra e quem quer a demissão e tal é que não é que a gente quer que o Roger Guedes já tenha 10 gols no campeonato, mas o Roger Guedes não pode ficar três jogos sem finalizar no gol, ou um chute totalmente no gol. Então, assim, é muito pouco, é muito pouco. Claro que ele fez aquele grande jogo, o time fez aquele grande jogo contra o Palmeiras, né? E daí que aquela minha briga de sempre, que eu acho que o Silvinho também tem mérito isso de ter coragem, de ter colocado o e ali né, naquele jogo e deu resultado, mas assim, nesse mesmo jogo, vai... Então, quatro rodadas, cinco, depois do jogo do, do Palmeiras, o Cassuso falou muito bem aqui, porque teve essa visão do jogo, né e na televisão a gente não teve. É... O Rogério Ceni colocou o Benítez ali para não deixar o Cantillo ter essa saída. O Cantillo, que normalmente troca de 60, 70 passes, trocou sete somente no primeiro tempo. E ele não mudou. Ele não mudou, ele foi mudar com 20 minutos, que é uma cobrança que a gente faz. Então, assim, tem melhoras? Obviamente que tem melhoras. Mas também tem umas coisas assim, de só em 30% eu vi dos jogos, ele só ele fez assim. E teve jogo que precisava da cinco. Não é que a gente quer fazer por fazer. É, então assim, do mesmo, do mesmo lado, você vendo por um copo cheio que ah, ele melhorou em alguns aspectos, sim, mas tem um lado também, o tal do copo vazio, que ele continuou com as mesmas coisas, é, com as mesmas insistências que não vem dando certo. Essa que eu acho que é a cobrança maior, assim, quando o time precisa de um treinador para não só fazer uma substituição, que ele. Lembra, Léozinho, que você participava mais aqui, a gente cobrava. Pô, tenta tenta ganhar, vai que empata, porque ele tava tentando empatar e perdendo. O Silvinho até nisso melhorou, ele tem colocado os caras para frente, contra o esporte. Tava 0 a 0 ele tira um volante, coloca um meia, agora ele tirou o cantinho, colocou o Jô. Só que, tipo, com 22 minutos do segundo tempo. É, e isso acho que faz parte desse processo de um treinador novo que não tem nem 50 jogos na carreira. Aí nós queremos esse treinador Corinthians, é, com esses jogadores que chegaram, com a expectativa de chegar novos reforços para ano que vem, é esse o treinador que ainda não está pronto na carreira, e vai dar conta desses caras, será que ele consegue tirar? Acho que a dúvida maior do torcedor é essa.
0: Pois é, essa é até uma frase do André Vieira, que mandou também um áudio aqui pra gente. Ele, fala, ele pergunta pra gente aqui se os jogadores não entenderam ainda, e se o Silvio não entendeu que empatar é, duas vezes é pior do que perder duas vezes. É, na verdade, né? Que ganhar é aquela que você sempre fala, né, careca? Ganhar uma vez é até melhor do que empatar duas, né?
1: Empatar três. Aí, deixa, eu fazer, deixa eu fazer as contas aqui. Peraí, como é que é? Empa empatar. <risos> em,
0: em, ao invés de empatar dois jogos, é melhor você perder um e ganhar outro. Que aí você vai ganhar três pontos em vez de dois, né, careca? Até se
2: você, você empatar três. Até se você empatar três, pois é melhor é. dois e ganhar um. Porque você está na frente por critério de desempate.
0: É, esse negócio de matemática é, é, é difícil. É, faz é. sentido isso aí, hein? O Mas nosso economista aqui,
1: careca Bertaglia, <risos> que inclusive vai assumir um posto aí no, no Ministério. Tá
0: vago, é. Né? é, tem. essa essa vaga já daqui a pouco tá, tá aparecendo aí já. É, vamos rodar aqui o áudio do Renan Viana, da Zona Norte de São Paulo, que ele fala também sobre isso. Vamos ver o que ele fala. Fala, Gé Corinthians. Meu nome é Renan Viana, eu falo da Zona Norte de São Paulo. E eu queria saber a opinião de vocês em relação à última live do, do canal do Corinthians TV, em que o Marcelinho ele fala mal do, da roupa do Silvinho. Ele fala mal do. Fala mal do Cássio, fala que o Cássio tá gordo. Ele fala mal até do Juliano. Por incrível que pareça, ele falou mal até do Juliano, porque o Juliano só passa a bola pro lado. Queria saber a opinião de vocês aí. Se, se, se o Corinthians tinha que apagar esse vídeo do canal. E, e, e qual que seria a, a, a proporção, né? Disso dentro do, do vestiário, né? Se isso chega nos jogadores ou não. Enfim, vai Corinthians. Tá aí então, a do Renan, Vamos ouvir aqui o que fala Marcelinho Carioca. Então, o Silvinho, como não construiu ainda essa redoma, esse lastro, pra ser campeão, a palavra dele, ela ecoa, ela não tem aquela firmeza, por quê? Aí eu falei, p... por que tá com aquela p... Daquela camisa com a manga, aberta o Luciano Huck? Fecha a p... da manga ou então bota um agasalho, porque é Corinthians, mano. A calça tá apertada pra caceta. Vai cantar sertanejo? Não vai! É Corinthians, não tem nada a ver com a roupa dele, com a vida dele. Mas as pessoas falam, e assim, e eu falo não de maldade, mas falo de boa, porque eu estou de fora, eu não estou dentro do olho do furacão, eu estou fora. E ele é terrão, o Silvinho é terrão, o Silvinho é Corinthians, o Silvinho amo o Corinthians, ele sabe o que representa o Corinthians, mas não é o guardiola entendeu? Não é a Europa, é aqui. É então que queria... ele tem que chegar e botar a panage. Então, do... mas aí que queria pegar. Marcelo Braga, é, você que sabe de tudo dentro do elenco corintiano. Cara, pegou muito mal esse vídeo lá dentro, né? Acho que não não, não foi legal assim, aí já dando a minha opinião. Acho que o Marcelinho errou e errou muito, né? Errou bastante ali, não tem nada a ver o negócio da calça, negócio da camisa, enfim, acho uma falta de respeito tremenda que ele teve com o Silvinho e com os jogadores que um dia ele já foi jogador também, né? Mas enfim, é, comente um pouquinho pra gente o vídeo que pegou bem mal e repercutiu bastante, até porque foi num canal oficial do clube, né?
1: É, então, acho que são duas discussões aí. Uma sobre o Marcelinho, acho que também o Marcelinho tem direito de falar o que quiser, é um ex-jogador, um, Sem um dúvida, comentarista também, né? É, acho que ele, ele acabou errando o tom em alguns momentos, como esse para falar da calça, do estilo, de não sei o quê, é, que não é guardiola e tal. Acho que ele subiu um pouquinho o tom, é, justamente por... Pra, o que se questiona é, pô, ele jogou com o Silvinho, ele é um cara que foi próximo ao Silvinho, poderia é, não, não usar esses termos, né? Não precisava ter é, esculachado o Cássio, esculachado outros jogadores do elenco. Então isso pegou um pouco mal, é, os jogadores ficaram meio bravos, o Fábio Santos até falou sobre isso na entrevista coletiva. É, e, e, e o que causou um, um certo desconforto também interno foi isso ter sido vinculado na TV do clube e o vídeo ter ficado no ar. Mas aí eu até vi outras pessoas falando, pô, o Corinthians é um time com histórico de democracia, né? Não, não, não faria sentido tirar esse vídeo do ar, é, censurar a palavra do Marcelinho Carioca, que é um dos grandes ídolos aí da história do clube, é, porque ele fez críticas é, ao Silvinho num momento de pressão que também causaria um, um barulho enorme tirar esse vídeo do ar. Então acho que o Corinthians fez bem ali em manter, é, não acho que o Marcelinho será convidado tão cedo para uma próxima live, mas fora isso, é, acho que, que é um problema ali que causou um burburinho no elenco, mas que também será superado em breve aí, sem nenhum problema.
0: Careca, a sua opinião, então, sobre o vídeo e sobre essa polêmica toda, né?
1: Ô, Léo, eu tenho até um pouco de vergonha alheia,
2: mano. É, nossa, vergonhoso. Acho que foi uma falta de respeito enorme. É, sendo na live do clube, assim, eu é, acho que é um erro muito grande mas ele pode ter a opinião dele e tal, não sei o quê. mas não na live falar esse tipo de coisa, e ele pode fazer uma análise do Silvinho, a gente que não conhece o Silvinho, eu, por exemplo, não conheço e tal, é, mas tenho aqui a, a minhas críticas, faço críticas pontuais, a torcida faz críticas pontuais, mas o cara falar em calça, tipo, eu não tenho nem muito o que falar, assim, é vergonha, mano, vergonha de tudo isso, assim, é, acho totalmente desnecessário desrespeitoso, por mim pode passar para o próximo assunto que eu fiquei até com vergonha dessa situação, o cara que é ídolo do clube eu vou usar um pouco ele até é meu ídolo também e... mas eu vou usar um pouco a frase do Romário, não sei para quem que ele falou isso mas assim, calado, eu acho que ele é um poeta
0: eu vou usar outro termo então, aqui que eu gosto bastante, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, acho que a partir do momento que você é uma figura pública, você é um grande ídolo, e o Marcelinho é uma figura pública e é um grande ídolo do Corinthians, é, você também tem grandes responsabilidades, né, não é como se um torcedor chegasse assim, pô, não quero mais aquele cara com aquela calça lá, é uma coisa, agora quando chega o Marcelinho, que é uma figura pública, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, e fala isso, numa live de aniversário do clube, é, pega bem mal, né? Não, não, era, não era aniversário,
1: não é aniversário, aniversário não, mas desculpa, eu concordo. Uma live
0: no canal oficial do clube, né? Vamos seguir para frente aqui porque o Corinthians também precisa fazer vendas, né? Marcelo Braga, esse é um assunto que tá sempre em pauta aqui. Essa é uma pergunta do João Humberto para gente aqui, e aí eu quero que você já volte respondendo ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Humberto, eu sou um dos torcedores corneta do Twitter
1: e eu escuto vocês pelo Spotify. Eu tenho duas questões. A primeira é qual é a posição mais carente para 2022? Eu acredito que seja centroavante porque nós temos o Jô hoje, porém a gente precisa de um jogador que aguente os 90 minutos. O João é uma ótima substituição. E a segunda
0: questão é, quem vai ser a maior venda de 2021? Eu acredito que vai ser o João Vitor porque ele tem se provado o jogador mais regular do elenco. É, admiro o trabalho de vocês, boa sorte, continue aí. E vai Corinthians. Tá aí, Marcelo Braga, vai que é tua.
1: Concordo, acho que é o essa função de centroavante aí, é, embora o Roger Guedes tenha feito alguns jogos bons, outros não tão bons, acho que o Roger rende melhor como segundo atacante ou como um jogador de lado mesmo. É, e, e acho que o Corinthians está buscando sim esse nome no mercado. Ainda não, não posso dizer quem, porque ainda não, não chegou essa informação para a gente, mas acho que o Corinthians está buscando sim um 9, um jogador para ser o titular e ter o jogo como opção sim. Sobre a venda, acho que o João é um bom palpite, assim como uh, de repente o Gustavo Mosquito, que não está sendo tão aproveitado, ele acabou de trocar de empresário, agora ele é agenciado pelo Carlos Leite, mesmo empresário do Cássio, é, do Gil, do Fagner, então é um cara que está pensando aí em mercado também, vai tirar o passaporte é, italiano dele nessa, nesse fim de ano, então pode ser que ali na virada ele já seja uma opção interessante para ser negociado também.
0: E para você, Careca, a posição mais carente desse elenco, o Alvinegro, para 2021 e por que não para 2022 já?
2: Então, acho que concordo que é sem centroavante, né? É, o jogo não, não tem conseguido jogar né com frequência e também não tem não tem vindo bem. E o Roger a gente acaba perdendo muito, concordo com o Braga, que ele é ali, a função dele é mais segundo atacante, ele até pode fazer essa função uma vez ou outra. Acho que no decorrer de um jogo, dependendo como está o jogo, mas com certeza sem centroavante é a posição que mais precisa, acho que um lateral esquerdo também. E, e provavelmente vai ser linkado isso, né? As posições que mais uma possível outra posição acho que vai depender muito de uma venda. Talvez o Piton tem mercado, né? Ou já veio proposta para o Raul também. É, mas o ideal seria que o Corinthians conseguisse vender quem hoje não tá no elenco, né? Para não ter um desfalque tão grande é, de alguém que já faz parte do elenco, e daí tem o Ederson que vem fazendo bom campeonato. É, tem outros jogadores emprestados que quem sabe o Corinthians consiga vender e porque esse ano precisava ter vendido muito mais, né, Braga? Acabou não conseguindo, vamos ver ano que vem o Vital também, que tem sido titular lá na Grécia é, mas acho que dentro do elenco quem vai chamar mais atenção é os meninos da base e vamos torcer para que tenha a renovação do Gabriel Pereira senão a gente perde um titular e nem ganha nada em, si, em troca.
0: Já deu o último tema então a gente já fechar o podcast então, Bragueto. Fala pra gente, então, sobre o Gabriel Pereira, uma negociação que parecia encaminhada junto com a Dudu Queiroz. A Dudu Queiroz saiu, ele foi até que razoavelmente bem no Clássico de segunda-feira, e agora tem a expectativa para também renovar com o Gabriel Pereira, né?
1: É, exatamente. O Corinthians demorou, né? Poderia ter feito essa renovação do GP no ano passado, acho que acabou priorizando outras coisas, né? É um time que tem dificuldades financeiras, então quis fazer outras renovações, quis fazer outras negociações, colocou na frente, e aí quando foi ver, o GP já era titular, é titular oito jogos, já fez gol, já deu assistência, e é um menino que está em ascensão e ficou mais caro. né o Corinthians vai, o empresário do, do GP gostaria de uma luva um pouco mais elevada, de um contrato com salário um pouco mais elevado, é, condições melhores para o seu jogador, é o trabalho dele, e o Corinthians tenta encaixar essa pedida dentro do seu orçamento, né tenta fazer com que esse contrato seja Vantajoso para o timão. O Corinthians tem 70% dos direitos do jogador, 30% são do Guarani, e não dá para perder um jogador desse de graça. né? Ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O contrato dele vai até março, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu vejo muito desejo do GP em continuar no Corinthians, então acho que a diretoria está fazendo um trabalho ali de, de cansar um pouco o staff do cara, um trabalho de bastidor para conseguir. É, fechar o contrato nos termos que são melhores para o Corinthians acredito que o GP vai ficar, muito pela vontade dele, isso conta bastante nessas horas também
0: pois é, jogador jovem ainda, né? de 20 anos tem. ele é de agosto de 2001 então tem muito chão é, ainda nele é. muito, muito novo menino ainda pode, além de virar uma boa venda para o clube pode ser também um jogador muito importante para o futuro próximo do time também Careca, suas considerações finais, Corinthians Internacional Internacional e Corinthians no domingo às 4 da tarde, transmissão da TV Globo do Sport TV também para todo o Brasil. Todo o Brasil não, desculpa, para São Paulo, né, claro, no Premier para todo o Brasil. Fala lá,
2: Careca. Então, uh, o, o resultado ontem, o Inter jogou eu, o jogo que ele tinha menos, né, é, contra o Red Bull Bragantino, e dos resultados que seria o melhor, ou menos pior para o Corinthians, né, acabou acontecendo o empate, é, o Corinthians perde a sexta posição, mas continua próximo ali, tanto do Inter, que empatado, né, só perde no critério de desempate, que entra no que nós falamos bastante, de empatar bastante, né, é, e o Corinthians continua próximo, jogo de seis pontos, importantíssimo, o Inter não fez um bom jogo ontem, assistiu o jogo, é, com o desfalque do de Edenilson, e o Aguirre tirou muito dos seus principais jogadores durante o jogo, hein? É, até acho que pensando nesse jogo contra o Corinthians, a, a torcida do Inter não deve ter ficado muito feliz, né? porque tomou um empate no final. Mas acho que o Corinthians consegue fazer um bom jogo. O importante é ter atenção no começo, porque o Inter vai pressionar, como tentou fazer ontem, como fez contra a Chapecoense. É, e o Corinthians não pode ter a mesma postura que teve contra o São Paulo no começo do jogo, é, que acabou tomando um gol e daí para correr atrás é muito mais difícil. Você tem que abrir espaço para o contra-ataque do adversário. E o Corinthians esbarra na principal dificuldade que ele tem, que é a finalização do gol, é chegar com bastante gente dentro da área. Então o Corinthians tem que ter bastante atenção, começar o jogo esperto. E é o que eu sempre falo, se passa 10, 20, 25 minutos e o gol do time mandante não sai, a pressão muda de lado e o Corinthians tem que se aproveitar disso para conseguir pontos importantes que o Corinthians está na briga, mesmo com todos esses problemas que a gente falou aqui, Silvinho, pressão. O Corinthians está na briga pelo G4. E tem que se manter ali para decidir nas últimas rodadas.
0: Pois é, o Corinthians, né, Braga, que até nesse momento ocupa a quinta colocação na classificação como visitante no Campeonato Brasileiro, ou seja, tem uma das melhores campanhas como visitante no Brasileirão 2021, agora encontra um novo fator né, nos estádios que vai desbravando pelo Brasil, que é a torcida adversária. Foi assim no clássico de segunda-feira contra o São Paulo. Isso, sem dúvida, muda muito a postura do time mandante, principalmente, né, nos primeiros minutos, São Paulo... Foi para cima desde o começo. Acho que muito por causa da sua torcida. Também vai pegar um internacional no Beira Rio com torcida novamente. Acho que tem que usar um pouquinho de inteligência, saber também segurar um pouquinho a emoção no começo, né?
1: Exatamente. Corinthians que começou o campeonato fazendo uma campanha como visitante muito boa, né? Mas que já não vence fora de casa há dois meses. A última vitória foi contra o Grêmio, 28 de agosto. Desde então, empatou com o Atlético Guaraniense fora, empatou com o Bragantino fora aí perde para o esporte em Recife e perdeu para o São Paulo no Morumbi. Então são quatro jogos aí sem vitória fora de casa. Ainda é uma das melhores campanhas como visitante, mas precisa voltar a vencer, precisa voltar a esse caminho aí que estava que botando bastante ponto no Corinthians na tabela. Só para lembrar, depois desse jogo contra o Internacional, em que até no começo do podcast eu disse que acho que não vai ser definitivo para o futuro do Silvinho, tem jogo contra a Chapecoense, lanterna do campeonato dentro de casa. Aí sim, um jogo que se o Corinthians perder, acho que não tem nem muita, muito o que defender o treinador ali. É um jogo obrigatório para o Corinthians ganhar. E depois um jogo importante também em casa contra o Fortaleza, um adversário direto dessa briga pelo G4. Aí um jogo grande, porque dois times que... É, quer dizer, até o Fortaleza está jogando melhor que o Corinthians nesse momento. Então, jogo legal de, de, de presenciar lá na Neoquímica Arena. E eu tenho mais uma consideração final, faço agora ou faço daqui a pouco?
0: Faça agora, a hora que você quiser, cara, você que manda aqui, eu sou só visitante.
1: Não, só vou contar pro, pro Careca, né, que o Léo, o Careca, ele tem um fã-clube muito grande nesse podcast aqui, e o, o Pedrão acaba sentindo, né, porque o pessoal fica me dando mensagem, cadê o Léo, fã-clube do Léo, né, e aí eu... Sabe é como é que
0: é, né, cara, é aquela coisa do, do reserva é sempre melhor, né, cara, quando agora agora eu vi viu um monte de gente mandando aqui no Twitter assim, pô, cadê o Pedrão, cara? Cadê o Pedrão? É.
1: E o Pedro, é assim, mas o Pedrão tá saindo muito bem na vaga. Inclusive, o Marcos Mion ligou pra ele esses dias <risos> pra saber como é que é esse negócio de substituir um, um ídolo assim, e bem e tal. E o Pedrão deu uns conselhos pro Mion.
0: Ai, meu Deus do céu. Que maravilha, hein? Calderolas, né? <risos> Grande abraço, Careca Bertalho. É um prazer estar aqui de volta com você, amigo.
2: Valeu, Leozinho. É, apareça sempre só pra dar um oi, mesmo que tiver o Pedrão aqui que tem ido muito bem também. É, mas apareça sempre pra dar um oi. Espera as vitórias, né? Nas vitórias é sempre melhor. Quem sabe na segunda cena aparece aqui pra dar um oizinho. E esse jogo contra a Chapecoense, só pra me despedir, não dá pra tipo, ah, faz um jogo péssimo contra o Inter e depois se segura na, na ah, vamos pegar agora a Chapecoense. Véio e torcer, rezar para ganhar, porque para depois abafar mais um pouco. Ah, não, tá bom assim e tal, ganhou da Chapecoense. Acho que cada rodada tem que ser analisada, ainda mais o Corinthians vindo, como diz no boxe, né, sob as cordas, ali nas cordas. O Corinthians tem que mostrar de novo, é, como o Braga disse lá no começo, contra o Fluminense foi a briga do Twitter, né? É, as pessoas querem que a gente tenha opinião igual a elas, que o Corinthians jogou um péssimo jogo. E, mas ali a gente cobrava que o Corinthians precisava reagir depois de um jogo horroroso, principalmente na postura contra o esporte agora o Corinthians precisa reagir só que dessa vez um jogo fora de casa contra o Inter, mas acredito que o Corinthians vai fazer um bom jogo lá e vai ganhar
0: tá certo então cara, fica o meu compromisso então aqui ó. se o Corinthians vencer no domingo, segunda-feira apareço aqui no Gé Corinthians nem que seja para dar um oizinho só e oh. aquela cornetada, tá o compromisso aí Bragueto, sempre um prazer estar aqui com você, amigo. Um grande abraço para você também.
1: Valeu, Léo. Lembrando que Fagner está de volta, cumpriu suspensão contra o São Paulo. É o grande reforço do Timão nessa rodada. E aí, sem o João Vitor, tendência grande de jogar o Raul Gustavo na esquerda e o Gil na direita. Um abraço para vocês.
0: É isso, então. Chegamos ao fim de mais um GE Corinthians. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora no barra Podcast, também no seu agregador favorito, no app da Globoplay. Deixa eu aproveitar e mandar aqui um abraço para todo mundo que mandou para a gente áudio aqui. A gente, claro, não conseguiu rodar todo mundo, mas o Renan a gente rodou aqui. É, o Matheus também, que é de Maceió. O Alex Olacerda, de Gra... do Grajaú, manda aqui para a gente também. Falou, do... Falou que o Pedro também falava sempre do jogo centralizado, o Roger Guedes aberto, que ele viu que não deu certo. É uma discussão muito longa mesmo. Valeu, Alex o João Humberto, a gente falou com ele aqui, o André Vieira, o Vinícius de Santo André, o Rodolfo, o nosso ouvinte, assíduo, também está sempre ouvindo a gente. Um grande abraço, viu, Rodolfo? E aqui também no Twitter, o John Ferraz mandou pra gente aqui também. Um grande abraço para ele e para todo mundo que nos ouviu até aqui. Esse é o Jack Corinthians, que volta agora na segunda-feira, então. Um grande abraço e até lá.